0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: محركات برعايه موتو برو.
0: ما كان اسمها هامر اصلا، هي كانت سياره عسكريه اسمها همفي ارنولد شفاردينغر طلب من الشركه انهم يصنعوا له نسخه يسوقها بالشارع، والشركه رفضت. لما الجيش الياباني غزا الفلبين وجد سياره توليز ودوها على اليابان وتم امر شركه تويوتا انهم يقوموا في صناعه تويوتا
1: صناديق بعجلات تمشي في الطرقات تنطق بالقوة وعنوانها: «ابعد من قدامي لا مستحيل أمامي» إنها مركبات مدنية ما زالت تحتفظ بأصلها العسكري أهلا بكم مستمعينا. أنا أشرف فارس وأصحابكم في حلقة جديدة من محركات حيث نسعى لتقوية ثقافة المركبات لديكم اليوم حديثنا عن المركبات التي لا تقول لا لأي طريق تتحدى المستنقعات والبحيرات وحتى أحيانا الأنهار الجارية تتحدى أيضا الرمال والكثبان تتسلق الصخور الزلقة وحتى أيضا الحيطان القائمة تترعرع في البراري وتنطلق برشاقة في الوديان والصحاري وكالخيل الأصيلة لا تحب إلا خيالا يطلق عنانها لكن أيضا يجب أن يكون خيالا بمعنى الكلمة أي أن يشكم لجامها هي خير من قيل فيها أعطيها بتعطيك شد عليها بتقلب فيك لأنها قوية فعلا وتعطي كثيرا ولكن غالبا توازنها ليس مثاليا وهي قابلة للانقلاب عند المناورات الحادة أشكالها الصندوقية التي لا تتماشى مع أصول الديناميكية الهوائية ما زالت تغزو الأسواق لا بل حتى أصبحت تعدي المركبات الراقية الناعمة التي كانت دوما بعيدة عن مضامير الوحل والرمال أما المركبات الصندوقية التي كانت يوماً عسكرية عاشت لتحمل نفس الطابع الخشن لكنها اليوم بتحديثات كثيرة السيد هاني كنش وهو خبير في تسويق المركبات وصانع محتوى عبر منصة يوتيوب حدثنا اليوم عن جمال فريد من نوعه جمال المركبات العسكرية بعد أن تم تمدينها
0: هلأ خلينا نكون زي ما صريحين حبتين بهالبودكاست من أول ما بدأت صناعة السيارات تاريخياً كان في اهتمام عسكري لها زي اي منتج اخر في العالم، اما يكون المنتج ببلش انتشاره على شكل واسع، الدول بتصير تفكر هذا المنتج انا كيف بدي أخلي يكون ملائم عسكريا، وذلك طبعا لفرض القوه والدول والسياسات بنعرف هذا كل الحكي، هلا السيارات من بدايه صناعه السيارات بلش التوجه يكون كسيارات انه يكون في سيارات عسكريه. ممكن لنقل الجنود، ممكن سيارات لتركيب نحكي تركيب اسلحه عليها، ممكن سيارات داعمه، ولكن النقطه اللي صارت اللي هي الموضوع حلقه اليوم او موضوع بودكاست اليوم، هو كيف السيارات صارت من عسكريه لسيارات مدنيه، وهي يعني تاريخيا بلشت تقريبا في مرحله ما بعد الحرب العالميه الثانيه، وممكن احنا نحكي في سياره مشهوره جدا اللي هي حاليا تسمى معروفه بالجيب. لانه زمان هي ما كان اسمها جيب، هي كان اسمها ويليز، اللي هي الرانجلر. الويليز سيارة صنعت للجيش الامريكي، وبعد الحرب طبعا خلص بطل في زي ما تحكي في لها داعي انها تكون بصناعتها بالكميات اللي كانت تطلب من المصانع، فتوجهت الناس انه استخدم السيارة اللي ما بتوقف، استخدم السيارة اللي بتقدر تمشي فيها، استخدم السيارة اللي كان الجيش الامريكي يستخدمها، استخدمها انت بشكل شخصي. من هون احنا ممكن إن نحكي هاي فعليا البداية الحقيقية للسيارات اللي كانت عسكرية وتوجهت للصناعات المدنية
1: حسنا ربما كل مركبة ذات أصل عسكري ترتع في الصحاري والجبال لكن فعليا أمها المركبة العسكرية نشأت أصلا في حرب ما واستمرت بعدها فعليا هناك قصة وراء كل مركبة
0: بعض السيارات المشهورة جدا بالتوجه من التصنيع العسكري للتصنيع المدني انا بعتقد او انا اؤمن انه اشهر قصة واجمل قصة هي قصة الهمر ممكن بعض المستمعين يختلفوا معي يحكوا الجي كلاس بس انا في نظري الهمر قصة يجب ذكرها في البدايه هلا الهامر هي سياره ما كان اسمها هامر اصلا هي كانت سياره عسكريه اسمها همفي تصنع من شركه اي ام جنرال لاعب كمان الاسامي الشهير ارنولد شوارزنيجر كان عنده حب انه بده يمتلك هاي السياره كسياره مدنيه فطلب من الشركه انهم يصنعوا له نسخه يسوقها بالشارع والشركه رفضت وكمان مره طلب والشركه رفضت وبالاخير في قسم التسويق قرر انه يقوم بانشاء هاي السياره اللي هي تحويل سياره الهمفي لسياره مدنيه وتم إطلاق العلامة التجارية هامر وتم إطلاق اسم H1 على هاي السيارة وهون كانت بداية أشهر السيارات العسكرية اللي صارت سيارة مدنية الشركة ما قامت في تعديل السيارة بشكل كامل على أنها تلائم سيارة مدنية هي فقط إضافة بعض العددات في الداشبورد وإضافة مقاعد أريح من اللي بتكون على السيارة العسكرية ونظام صوتي وركبوا في بعض في النسخ طبعا أنظمة التكييف وإلخ إلخ الأمور هاي خلينا نحكي الأمور اللي توفر راحة أكثر للقيادة وصارت سيارة مدنية وهي تعتبر الأشهر زي ما ذكرت الله. تلك المركبات
1: العسكرية صنعت لتخدم في ظروف قاسية فعلا ولفترة طويلة وهي كالجندي تماما لا تتأوه لا تتألم لا تشتكي إما أن تقوم بعملها أو أن تسقط جاثية ما الذي يجعلها اعتمادية إلى هذا الحد؟
0: ميكانيكيا السيارة العسكرية مصنوعة أنها تتحمل ظروف أقصى من السيارة المدنية مطلوب منها أنها تمشي في طرق وعرة أفضل فمشان هيك نشوف في الغالبية العظمى سيارات العسكرية هي سيارات دفع رباعي وفي مساحة بين الأرض والبدي بتكون نوعا ما أعلى من السيارات التقليدية حتى من سيارات الدفع الرباعي المدنية المطلوب من السيارات العسكرية أنها ما تتوقف مطلوب السيارة العسكرية تتحمل التضاريس الأصعب، تتحمل الطين، تتحمل الثلوج، تتحمل هاي التضاريس، وطبعا استخدام محركات ما تخرب أو اعتمادية ذات اعتمادية عالية، فمشان هيك بنشوف في الغالبية العظمى سيارات العسكرية، في الغالبية العظمى ما بنقدر نعمم، إنها بتكون سيارات بمحركات ديزل وبنواقل حركة يدوية، لإنها بتكون اعتماديتها أعلى من التكنولوجيا الجديدة اللي بنشوفها في السيارات المدنية، مثل النواقل الحركة الأوتوماتيكية أو المحركات البنزين ومشحونة في شواحن توربينية يعني ما بتكون مثلاً فيها نفس أنظمة المحركات البنزين التقليدية للسيارات السيارات المدنية لعشان تكون ذات اعتمادية أعلى.
1: جميل جدا، جيد أن نعرف كل تلك المعلومات لكن للأمانة هي ليست موضوع حلقتنا وإنما نظيرتها المدنية هي موضوع الحلقة والتي بالمناسبة تضج بالهيبة والقوة مهما بدت عكس ذلك، فسمعتها تسبقها كما يقولون، فهل فعلا هي أهل لتلك السمعة
0: بعد أن باتت مركبة مدنية؟ وإذا بدنا نحكي عن مبدأ أنه هل السيارات المصنوعة بالأصل كسيارات عسكرية اعتماديتها أعلى؟ نذكر مثال واحده من اشهر السيارات الدفع الرباعي في الاعتمادية اللي هي تويوتا لاند كروزر اللي هي اذا بدنا نحكي برضه نقطه صغيره هي مبنيه على سياره ويليز لانه لما الجيش الياباني غزا الفلبين وجد سياره ويليز واخذها وودوها على اليابان وتم امر شركه تويوتا انهم يقوموا في صناعه هاي السياره عموما تويوتا لاند كروزر مشهوره انها تكون سياره اعتماديتها عاليه حتى مع كل خلينا نحكي الرفاهيه اللي هلا عم نشوفها بسيارات اللاند وبنشوف الاسعار اللي ارتفعت بشكل كبير ما زالت بتحافظ على اعتمادية.
1: اتركونا من العواطف قليلا، في عالم صناعه المركبات هناك تقنيات او بالاحرى مميزات تقنيه تتفرد بها كل شركه تقريبا. هل الامر موجود في بطلات حلقتنا اليوم ام ماذا؟
0: وحتى هذا اليوم في موديلات اللي هي تسمى في الشاص عندنا في المنطقه تويوتا لاند كروزر الشاص اللي هي بتحافظ على الشكل اللاند كروزر القديم وعلى الداخليه البسيطه جدا وعلى المحركات البسيطه وعلى النواقل الحركه العاديه، ما زالت تستخدم هاي السياره من قبل الجيوش العربيه وبتستخدم برضو من المستهلكين اللي بشكل شخصي، فهي سيارات اعتماديتها جدا جدا عاليه، مش السبب انها صنعت كسياره عسكريه، سبب الاساسي اللي هو إحنا ذكرناه كثير في حلقاتنا السابقة هو بساطة السيارة ما فيها تعقيدات ما فيها حساسات ما فيها إلكترونيات اللي تخرب فعليا السياره تتوقف، هي سياره بمحرك بجير بنقل حركه بعجلات وانتهى الموضوع، يعني حتى انت لما تركب السياره بتشوف درجه البساطه اللي هي فيها خصوصا هاي التيوتا، هذا الشيء هو اللي بيزيد من اعتماديتنا
1: يقولون ان الحروب صنعت رجالا والرجال لا ينساهم الزمان، ربما بعض الشركات صنعت مركبات ما زالت تعيش حتى يومنا هذا واثبتت نفسها، لكن ايضا هناك مركبات اخرى ماتت بعد ان خرجت من ميادين الرجال، ترى لماذا؟
0: لا يعني السياره عسكريه الاصل معناتها تنجح على سبيل المثال الويليز اللي هي الرانجلر عشان تنجح الرانجلر وتصير في الدرجه اللي هلا احنا عم نشوفها عن كل شيء عسكري في السياره ما هذا الشكل، هي سياره صارت ملائمه لل كسياره انتاجيه، كسياره استخدام يومي، صارت ملائمه جدا حتى كسيارات ممكن تعتبرها سيارات عائليه، وهذا الاشي اللي بخلي السياره تنجح، وهذا الاشي اللي راح يخليها سهله انك تسوقها، سهله انك تمشي فيها، سهله انك تعملها صيانه، هذا الاشي اللي بخليها تنجح والدليل على ذلك فشل الهمر الهامر الاتش 1 مع انه سياره حتى اليوم الجيش الامريكي بيستخدمها ولكن كسياره مدنيه فشلت سياره كثير كبيره كثير عريضه استخدامها ليس بالشيء السهل انك تمشي فيها بالمدن شيء كثير صعب كثير تصرف وقود ان كانت بمحركات البنزين او بمحركات الديزل فهي سياره فشلت في الاخر كسياره مدنيه وبالاخير طبعا احنا شفنا انه جنرال موتور استحوذت على السياره وعملت منها سيارات انتاجيه مثل الاتش 2 والاتش 3 مع ذلك تم انهاء الانتاج وجنرال موتور اغلقت خلينا نحكي القطاع هذا كامل وحاليا رجعت تحت اسم جي ام سي هامر كسياره كهربائيه وما يعني لسه ما ما بنعرف شو ممكن تكون فيها هاي السياره لوين ممكن توصل في مبيعاتها وهذا لسه مش واضحة المعالم لأن السيارة نزلت من فترات بسيطة جدا مش من فترات طويلة
1: هذه المركبات رغم أنها حافظت على أشكالها الخارجية لكنها فعلا تغيرت كثيرا على مر الزمان خاصة من الداخل وتحت
0: غطاء المحرك هل في نقطة جدا مهمة إذا منلاحظ وجه تشابه بين كل السيارات اللي كانت ذات أصل عسكري أو اللي تأثرت فيها هو الشكل المربع أو شكل الصنبوق وهذا الشكل كثير بياثر كسيارات استخدام يومي او كسيارات بديل ليش هذا الشكل مزعج مزعج في القياده هذا الشكل مزعج من الهواء اللي بيضرب بالسياره فأنت بتشوف مثلا الجي كلاس او الديفندر او الرانجلر او حاليا البرونكو لما رجع كسياره جديده كلها سيارات مزعجة القياده فيها لانه الهواء عم بخبط في الزجاج الامامي فهذا الصوت كثير بيطلع عالي فشو ما عملوا شو ما عملوا الشركات بنعوازل من هاي الاشياء راح يضل صوت الزجاج عالم. وكمان في عندنا كمان نقطه شغله اللي هي ايروديناميكيه السياره مثلا زي مرسيدس بيشتغلوا كثير على ايروديناميكيه الجي كلاس في الجن... الاجنحه اللي موجوده امام او فوق العجلات بيحاولوا انهم يبنوا ايروديناميكيه خاصه فقط في الجي كلاس ولكن شو ما عملوا ما بتوصل لايروديناميكيه السيارات العاديه الانسيابيه تبعتها ما بالإمكان توصل للانسيابيه هذيك مستحيل وحتى اللي ركبوا مثلا او اللي بيسوق اللي امتلكوا الجي كلاس على مر السنوات بلاحظ انه حتى السياره ركبتها مش السياره اللي كثير مريحه هي صارت السيارات هاي عنوان زي ما بنحكيها احنا الفشخره ابن الواحد يفرج الناس بشوف انا شو راكب سياره كبيره سياره مربعه آه سياره بالاصل سياره جيش فبتلاقي الناس هيك من هذا المبدا
1: الجميل في تلك المركبات المدنيه ذات الاصول العسكريه انها اثرت في شركات اخرى لم يكن لها ماض عسكري اصلا بعضها مركبات عرفت باي شيء إلا أنها خشنة، النتيجة عدوى المركبات الصندوقية يكتسح الأسواق
0: هلا إذا بدنا نرجع شوي في التاريخ وبسبب صناعة الجيب وانتشار الجيب الويليز أو هو خلينا هلا نضل نحكي أنه الرانجلر صارت الشركات الأمريكية تصنع سيارات مشابهة إلها، صارت فورد تصنع البرونكو على سبيل المثال، شيفروليه صارت تصنع البليزر وهي سيارات اخذت تاثير واضح من السيارات العسكريه ولكن هم ما كانوا سيارات عسكريه بس هذه نقطه وجب ذكرها عشان نوضح المفاهيم صحيحه 100% في للمستمعين ونفس الشيء طبعا صرنا نشوف الشركات اليابانيه بتصنع سيارات بتكون موجهه للجيش الياباني ولكن كانت شوي متاخره اكثر من خلينا نحكي السيارات الامريكيه بهاي الصناعه
1: حسنا نحن هنا نتحدث عن تصاميم تتحدى توجهات السوق نحو الانسيابية ليس ذلك فقط هي بالفعل تشبه مكعبات الليجو. كيف سوقت الشركات لهذه التصميمات أو بالأحرى ما الذي نشرها هكذا
0: وبالنسبة برضو للانسيابية لما تيجي انت تسأل الشركات ليش هاي السيارات ما عم تقدروا تعملوا انسيابيتها أحكي لك هذا الطلب على السيارة بهذا الشكل وإحنا هون إن, إن،, إن، نغطي الطلب اللي موجود على السيارة خلص في ناس بيحبوا اشكال السيارات المربعة او اشكال سيارات الصندوق وما عندهم مشاكل يسوقوا هاي السياره نهائيا وما عنده مشاكل مع صوت الهواء ولا بيقياده اللي مش مريحه 100% او المزعجة نوعا ما بس بده سياره تكون على الطرق الوعره قويه سياره اعتمديتها تكون عاليه مش عند الكل طبعا وسياره تكون ببسيطه نوعا ما برضه مش عند الكل لانه التعقيدات اللي حاليا موجوده في الجي كلاس مثلا اكثر من اي سياره ودرجه الرفاهيه اللي موجوده في الجي كلاس بطلت حتى كسياره عسكريه الرفاهية هي اللي بتوصلها الجي كلاسي بتوصل لسيارات الفارهه كثير من استخدام الجلود والاستخدام التكنولوجيا والشاشات حاليا وكل شيء، ولكن ما زالت قدراتها على الطرق الوعره قدرات عاليه جدا. المفارقه الحلوه والمضحكه انه اكثر من 95% من اللي بيشتروا جي كلاس على سبيل المثال ما بيطلعوا فيها بالطرق الوعره او الاستخدام الصحيح للسياره، بيستخدموها فقط على الطرق العاديه، ولكن بتضل لها تاريخها، بتضل السياره معروفه ليش مصنوعه، ان كانت الجي كلاس، ان كانت الرانجلر كانت ال... الديفندر البريطانيه من اللاند كان اللاند كروزر هي سيارات بدأت كسيارات الجيوش وتوصلت إنها تصير سيارات مدنية بالطابع الجديد بالتصاميم الجديدة بالتصاميم العصرية ودرجات رفاهية أو درجات جيدة من الرفاهية في السيارات عند
1: هذه النقطة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من الجميل أن نعرف كيف تطورت صناعة المركبات ومن أين أصولها نشكر جزيل الشكر كان معنا في هذه الحلقة هاني كنش خبير تسويق للمركبات وصانع محتوى عبر منصة يوتيوب صحبتكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما محدثكم أنا أشرف فارس وكان معي في الإخراج الفني أيدي طبيب نلقاكم في حلقة أخرى من محركات حيث نسعى لتقوية ثقافة المركبات لديكم في أمان الله Harika